0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Viime jaksossa käsittelimme eri teollisuusoikeuksien muotoja. Nyt jatkamme keskustelua siitä. Miten kannattaa varmistaa, että liikesalaisuudet pysyvät salaisuutena niin, että esimerkiksi kukaan työntekijöistä ei paljastaisi vahingossa tietoja vaihtaessaan työpaikkaa? Ja entä mitä virheitä kannattaa välttää IPR-oikeuksien rekisteröinnissä? Mikä merkitys on sitten taas sopimuksilla? Keskustelijoina on kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista, Suvi Julin ja Ari-Pekka Launne. Mitenkäs noissa, kun puhuttiin liikesalaisuuksista, että nekin voi olla arvokasta tosiaan omaisuutta yritykselle, mutta miten parassa olisi varmistaa sitten, että se pysyy liikesalaisuutena esimerkiksi, että kukaan työntekijöistä ei paljasta sitä liikesalaisuutta ulkopuolelle vaihtaessa esimerkiksi työpaikkaa?
1: Sopimus, sopimustekniikka tulee tässä sitten käyttöön ja, ja tuota salassapitosopimukset. Ja itse asiassa onhan meillä ihan rikoslaissakin tähän pykälä.
2: Ja meillä on myös tätä nykyään tietysti ihan hyvä liikesalaisuuslaki, joka antaa itsessäänkin aika paljon suojaa, mutta kyllä mäkin näkisin, että se sopimusten merkitys on tärkeä. ja sitten työsuhteessa, niin kilpailukieltojen käyttäminen on nykyään aika vaikeaa. Eri, ihan jos ajatellaan niin tavannomaisia työsuhteita, niin kilpailukiellot on oikeastaan aika haastavia. Mutta salassapidon ulottaminen myös työsuhteen jälkeiseen aikaan kohtuullisessa määrin niin on hyvinkin mahdollista. Ja on ihan järkevää miettiä sitä, että voidaanko asettaa salassapitovelvoitteita.
0: Kyllä. Kuinka pitkiä aikoja voidaan yleensä laittaa työsopimuksiin sitten, salassapitovelvoite? koskis niitä asioita, mitä on kuullut siellä entisessä työpaikassa.
2: No aika usein käytetään semmoista kahta vuotta, joskus kolmea vuotta. Ja siinä se ajatus on tietysti vähän se, että kun sinne asetetaan salassapitovelvoite, niin se tarkoittaa sitä, että sinä aikana ihminen ei saa niitä aktiivisesti, aktiivisesti kenellekään kertoa, eikä sillä tavalla myöskään niin kuin itse pyrkiä hyödyntämään niin kun sitä tietoa on tavallaan ihmisen päästä vähän vaikea poistaa, se semmoinen päähän kertynyt know-how ja muu tieto, niin ei sieltä niin kuin itsestään varsinaisesti katoa, niin sitten se ajatus on vähän se, että aika tekisi tehtävänsä.
1: Siinä onkin se yksi huolenaihe tälle salassapitoa haluavalle, että ihmiset joka tapauksessa siirtyy tai saattaa siirtyä kilpailijoidenkin palvelukseen eikä niitä oikein voi estää toimimasta sen osaamisensa. Piirissä, mitä, mitä heillä sit on. Et jos olet oikein spesialistiksi kehittynyt jollain alalla ja sitten siirryt kilpailijan palvelukseen, niin missä on kohtuullinen ö, raja sille, että et sulta voidaan ö, niin edellyttää tämmöistä pitämistä Ja sinähän siihen sopimukseen sitten laitat nimen tässä tapauksessa, niin? Eli se on, se, on, se on sopimus ja sopimukset on
2: pidettävä. Ja siellä tulee tietysti sitten se, että se on myös niin kuin tiedostettava se sopimuksen merkitys. Kuten sanoin, sopimukset on pidettävä ne, ikivanha sopimusoikeudellinen periaate. Ja Kyllä se niin pätee työsuhteessakin, vaikka työ, joskus työntekijänä, työntekijäasemassa olevat henkilöt pyrkivät vetoamaan siihen, että no kun he ovat heikompia osapuolia, heillä ei lähtökohtaisesti ole ollut työsopimusta tehdessään esimerkiksi mahdollisuutta arvioida omasta mielestään riittävästi sitä, että onko tuota työsopimukseen nimenkirjoittaminen ja salassapitovelvoite työsuhteen jälkeen todellakin kohtuullinen, Mutta Kyllähän siitä on ihan vahvistettua käytäntöäkin olemassa, että, se, niin kuin että pari vuotta työsuhteen jälkeen sen aikaan ulottuvat salassapidot on ihan hyväksyttäviä. Kilpailukiellossa on tiukempaa lainsäädäntöä ja se on tätä nykyään huomattavan paljon vaikeampaa, joten silloin kyllä rohkaisen sen pidon käyttämiseen ja harkitsemiseen. Samoin kuin sitten siihen, että se mitä pidetään liikesalaisuutena, niin aidosti tunnistetaan siellä yrityksessä. Koska liikesalaisuuslaki lähtee kuitenkin siitä, että liikesalaisuusta on sellainen tieto tai sellainen mikä tahansa muu asetti, jolla on taloudellista hyötyä nyt tai tulevaisuudessa. Ja sitten se on myöskin sellaista, että se ei ole kenen tahansa vapaasti saatavilla. Ja että se yritys, joka sitä liikesalaisuutenaan pitää, niin on ryhtynyt toimenpiteisiin sen suojaamiseksi, että se pysyy liikesalaisuutena. Eli tekee ne sitä pitoisopimuksia työntekijöiden kanssa, tekee niitä pitoisopimuksia kumppaneidensa kanssa, jos sitä liikesalaisuutena olevaa tietoa pitää kumppaneiden kanssa jakaa. Ja sitten myös muulla tavoin huolehtii siitä, että ja arvioi sitä, että mitä se on se liikesalaisuutena oleva tieto tai muu osaaminen. Jos se on palainen ohjelmistoarkkitehtuuria tai koodia, niin pitää huolen siitä, että sitä oikeasti myös suojataan. Eli tehdään niitä aktiivisia toimenpiteitä.
1: Tuo on erittäin hyvä luettelo näistä edellytyksistä tälle, ja jos ajatellaan sitä, mitä todettiin aikaisemmin tässä keskustelussa, että pitäisi tehdä harkittuja päätöksiä, niin nämä on juuri niitä, mitkä pitää sieltä tunnistaa, että onko nämä meillä näin, ja, ja verrata sitten sanotaan niihin alan parhaisiin käytäntöihin, että onko niin, että kaikki yrityksen työntekijät tietää kaiken, mitä siellä yrityksessä Tehdään, vai onko niin, että vain ne, jotka on tässä projektissa, niin ne sitten tietävät ja sen takia voidaan sanoa, että tässä on liikesalaisuudestakin kysymys.
2: Ja onko se tehty selväksi työntekijöille, että jotkut asiat ovat liikesalaisuuksia vai pitää, tai onko se sitten oikeasti siellä yrityksessä toiminnan kautta niin selvää, Ja usein silläkin on just väliä, että millä tavoin asiat sitten loppuviimeksi ilmaistaan, jos sun pitää oikeasti pystyä joskus osoittamaan, että kyllä se nyt on pitänyt olla kaikille selvää, että se on liikessalaisuus. Kyllä.
1: Tuohon voisin vielä tuohon kohtuullisuuskysymykseen, että onko tämmöinen salassapitosopimus sitten kohtuullinen tai muuttuuko se kohtuuttomaksi. Siihenhän voi vaikuttaa se, että minkä takia tämä työntekijä siirtyy. Että jos hän siirtyy omasta aloitteestaan, niin silloin on ehkä vähän toisenlainen arvio, kuin jos työnantaja päättää, että nyt sinä saat siirtyä jonnekin. Muualta.
2: Kyllä, se on ihan totta, että siinä kohtaa se voidaan myös joutua arvioimaan niitä olosuhteita, jotka sitten kulloinkin on vähän erilaisena kenties käsillä. Sitten mun mielestä liikesalaisuuksista oikeastaan siitä ja niiden tunnistamisesta tullaan myös sinänsä yhteen ihan mielenkiintoiseen asiaan, joka on se, että kun puhuttiin tuossa alussa keksinnöistä ja patenteista ja siitä, että kun ei se keksintö kuitenkaan itse ei, se ei ole mitään, ellei sitä kaupallisteta, niin Keksintöjen tunnistaminen yrityksessä on myös siinä mielessä niin kuin alkavissakin yrityksissä mun mielestä aika tärkeä prosessi, koska sen kautta voidaan myös tunnistaa sitten niitä asioita, jotka halutaan pitää liikesalaisuutena. Ja saadaan aikaan sitä, niin sitä asettia, jossa on aidosti, aidosti identifioitu, että mitkä niitä yrityksen liikesalaisuuksia ovat. Ja muutoinkin, muutoinkin se on sen yrityksen arvon niin muodostumisen kannalta tärkeää. Et sit jos haetaan sitä, että Exit on viiden vuoden päästä tai seitsemän vuoden päästä, mihin, mihin sen tavoitteensa on ehkä asettanutkin, jos siellä Exit-tavoite on, niin kyllähän niin kuin viime kädessä arvioidaan siellä Exitissä myös sitä, että no, onko yrityksellä kaikki ne oikeudet olemassa, joita yritys väittää, että sillä on. Niin silloin tulee tosi tärkeäksi se, että onko yrityksellä aidosti ne oikeudet sinne niihin keksintöihin. Onko ne sieltä työntekijöiltä siirtynyt yritykselle? Mitä ne on ne liikesalaisuudet? Miten ne on tunnistettu? Miten niitä on suojattu? Ja ihan samalla tavalla kaikki muu IPR. Mitä se on? Onko sitä suojattu? Olisiko sitä pitänyt suojata? Vai onko onko päätös tehty ihan tiedostetuksi, että jotain ei ole suojattu?
1: Se on sen hetken suuri ongelma, kun tämä niin sanottu mappihelvetti sitten alkaa due diligencein Muodossa siellä, että käydään läpi joka ainoa suojaushakemusrekisteröinti, mitä on saatu. Katsotaan, onko ne oikealla kohdilla vai, vai tota, vinossa. Siihen on monta mahdollisuutta siihenkin, että suojauksia kyllä on, mutta ne ei suojaa sitä, mitä on ajateltu. Ja tässä tässä niin kuin iso... Roolia näyttelee se alun alkaen, se strategian suunnittelu, että sehän ohjaa sitä, minkälaisia suojia sitten halutaan ja haetaan.
2: Kyllä. Ja sitten myös toisella siellä rinnalla sen strategian kanssa se, että se, että mihin, mitä halutaan suojata, niin myös huolehditaan siitä, että nimen oikeudet siihen, mitä halutaan suojata, niin sitten on varmasti yrityksellä itsellään erikoisesti silloin, kun kyse on siitä, että siellä on vaikka keksintöjä, jotka sun työntekijöiden kautta, tai sitten siellä on vaikkapa jossakin kumppanuussuhteessa syntyneitä, niin myös se, että kaikki sopimukset ja muut on kunnossa. Ei pelkästään rekisteröinnit, vaan myös se ikävä kyllä se paperityö siellä pohjalla.
0: Minkälaisia sudenkuoppia just kannattaisi välttää, jos ajattelee vaikka IP-oikeuksien rekisteröinti, onko tullut vastaan sellaisia hyviä esimerkkejä, joita voisi kertoa ja että osaisi muutkin välttää, että mitä on tehty, ehkä virheitä matkan varrella.
1: No, en mä tiedä, onko olemassa semmoista yritystä, joka oikeasti haluaisi kertoa, että tuossa me tehtiin muuten virhe ja, ja tuota, tätä me ei enää toisteta. Kaikki kertoo, miten ne kaupallisti jonkun hilavitkuttimme ja sai miljoonia euroja kassaan ja, ja tota, on nyt iloisia veronmaksajia. Et, mä, mä arvelisin, että jos, jos lähdetään tämmöisestä pienestä niin kasvamaan isommaksi, eli ehkä kyseessä on yhden ja kahden miehen kolmen, kolmen ihmisen äh, poppo, joka, joka tota, nyt on tutkinut jotain yhteistä asiaa ja sitten keksii, että tämän ympärillehän me laitetaankin yritys. Niin Kaipa se ensimmäinen sudenkuoppa siinä on, ettei tehdä alun alkaen minkäänlaista osakassopimusta tai sopimusta siitä, että miten tämä yritys niin hallitsee itse itseään. Vaan Luotetaan siihen, että kun nyt ollaan kavereita keskenämme, niin kyllä se jatkuu tästä hamaan tulevaisuuteen. Silloin tulee esiin tämä tilanne, jossa Villellä on kokemusta ja Kallella on rahaa ja vuoden päästä tämä on just päinvastoin että meidän täytyy ajatella sillä lailla niin kuin hyvässä avioliitossakin, ettei se avioehtosopimus loppujen lopuksi mitään muuta siinä, siinä ihmissuhteessa. Se vaan pitää huolen siitä, että rahasta tarvitse riidellä sitten, kun mahdollinen ero tulee tai jos mahdollinen ero tulee. Ja tämä osakassopimus on mun mielestä se ensimmäinen, Asia. Lähinnä siksi, että nykyään osakeyhtiön perustaminen on edullista ja helppoa ja siinä on tietyt, tietyt suojat sitten sille sijoitukselle, joka tähän laitetaan. Se voi omistaa omaisuutta, joka on erillistä näiden osakkaiden omaisuudesta ja jos se on hyvin tehty se osakassopimus, niin vastuut keskinäiset vastuut ja päätöksentekojärjestely on, on sitten kuvattu hyvin ja selkeästi. Kun tämä on saatu aikaiseksi, niin seuraava kysymys on nämä nimenvalintakysymykset. Niissä on yksi sudenkuoppa, josta haluan varoittaa. Eli se on se, että kun googlataan tätä potentiaalista nimeä, niin samalla tehdään selväksi, että kohta sitä ei ole saatavilla domenimenä nimenä ainakaan. Ja mahdollisesti myös, myös nämä, tuot, nämä Toiminimirekisteröinnin edellytykset saattaa siinä kadota, kun siitä tuleekin yhtäkkiä tietoa, että tämmöistä etsitään. Nämä hakukoneethan saattaa alkaa paukauttaa tämmöistä hakutulosta sitten esiin, kun sieltä on hetken aikaa haettu ja on olemassa tämmöisiä kärpäsloukkumaisia verkkotunnuksen tutkimispalveluita tai sivuja, joista voit tarkistaa, että onko tietty verkkotunnus varattu. Ja kun sen tarkistuksen teet, niin se ilmoittaa sulle, että kyllä on, että se on myynnissä. Sinä olet juuri ilmoittautunut sen potentiaaliseksi ostajaksi. Ja hinta on moninkertainen. Eli näissä kannattaa olla varovainen, kun sitä nimeä suunnittelee ja tutkii.
0: Mitä sitä kannattaa sitten selvitellä sitä, että onko joku yrityksen nimi vielä käytettävissä, ja saako sille verkkotunnusta, ettei tule tuommoista paljastaneeksi hakukoneelle. No, ne
1: on käytännössä ne temput on sellaisia, että soitetaan Suville tai Aripekalle tai jollekin meidän kollegalle, jolla on vähän sofistikoituneempia välineitä sen tutkimiseen, että mitä on rekisteröity ja mistä, mistä sitä voi
2: turvallisesti tutkia. Silloin, silloin ollaan sitten sellaisessa, että me me käytämme sitten sellaisia työkaluja, joissa se ei perustu siihen, että me kirjoitetaan se pelkästään Googleen. Niin tuota, silloin me ollaan vähän turvallisemmilla vesillä, että me ei olla siellä hakukoneloukussa potentiaalisesti. Ja tuo, mitä Ari-Pekka sanoi tuossa osakassopimuksesta, niin on ehdottomasti samaa mieltä. Ja osakassopimus on oikeasti startup-yrityksellä monesti se ensimmäinen ja tärkein sopimus, joka pitäisi huolehtia ihan alun perin kuntoon. Se uskokata jälkään, mutta valitettavan usein puuttuu. Ja yritys on voinut toimia jo ihan huomattavan aikaa edessä osakassopimusta ei ole. Ja silloin, kun osakassopimus puuttuu, niin aika usein on käynyt niin, että ei ole kyllä missään vaiheessa myöskään sovittu siitä, että ne IPRt sitten kuuluu esimerkiksi yritykselle, vaan se on sitten yksinkertaisesti niin, että kun jos olet osakas, et ole työsuhteessa, niin tuota, sinun ei myöskään sovellu ne olettamat, jotka lainsäädännössä ovat työsuhteessa syntyneiden keksintöjen tai vaikka oikeuden osalta voimassa, niin silloin ollaan siinä mielessä aika ikävässä tilanteessa, että jos tulee jotain riitaa, niin tuota, yrityksen asema jääkin tavallaan vähän turhan heikoksi kun sitä osakassopimusta ei esimerkiksi ole ollut siellä, tai mitään muutakaan sopimusta siitä, miten IPR hoidetaan?
1: Käytännössä on ihan varmasti niin, että ei, ei me niin kuin nähdä riitoja siitä, että sovittiinko tehtävän noin tai näin, vaan me nähdään aina riita rahasta. Eli vaikka olisi sovittu mitään, niin lopulta on sovittu siitä, että kuka saa mitenkin paljon rahaa milläkin tavalla. Ja jos tämä kaupallistaminen onnistuu, ja yksi näistä sitten on sitä mieltä, että hänelle kuuluu enemmän kuin hän on se keksiä, niin tämä osakassopimus olisi nyt se paperi, jossa se olisi tullut sitten katsoa, että mikä se oikea jako on, jos, jos tämä menestyy. Ja sillä välttää riitoja. Ja tuomioistuimessa riitoja hoitaneena juristina mä voin sanoa, että aina kannattaa mieluummin sopia. Ja vielä siinäkin vaiheessa, kun riita näyttää jo voimakkaasti olevan sellainen, että tässä ollaan kohta käräjillä, niin se kannattaisi sopia, koska tämä riiteleminen on huomattavasti kalliimpaa kuin hyvän sopimuksen laadituttaminen asiantuntijalla.
2: Ja siinä mielessä, jos pitäisi aikaisessa vaiheessa miettiä, että mihin sijoittaa rahaansa, niin sijoittaisin melkein mieluummin rahaa siihen hyvien sopimusten tekemiseen suhteellisen ajoissa, kuin sitten siihen, että niitä ruvetaan tekemään mahdollisesti jälkikäteen, kun jo jotain riidanpoikasta mm. saattaa olla vireillä. Tai sitten varsinkaan siinä vaiheessa, kun ollaan jo niin pitkällä, että kaikki on valmiita menemään käräjille. Tai kiistelemään asiasta markkinaoikeudessa, koska... Oikeudenkäynnit tulee kalliiksi ja ne vie myös aikaa ja vaikka niissä tuomio tulee suuntaan tai toiseen, niin lopputulos on ehkä se, että niin se ei loppuviimeksi ole oikeastaan niitä voittajia. Se on
1: helposti näin, eli siellä kolme juristia työllistetään yksi molemmilla puolilla ja sitten yhden täytyy vielä olla tuomarina markkinaoikeudessa jopa kolme
2: markkina jopa kolme tai parhaassa tapauksessa tekninen sen neljäntenä.
1: Et kyllä sille, sille tosiaan kustannusta helposti syntyy. Tämä on sellainen säästä, säästä oikeassa paikassa ohje oikeasti, että lähdet tekemään sitä suunnitellusti myös sopimusten osalta, kun sitä yritystoimintaa lähdet miettimään. Me tiedetään, että jos yrittäjä tai e, yritystoiminnasta kiinnostunut oikeasti haluaa, niin hänelle on saatavissa hirveä määrä tietoa siitä, miten yritys perustetaan ja kaikenlaista lean-kanvasta täytellään, mistä etitään asiakkaita ja muita, mutta usein näistä puuttuu sitten tämä IPR tai se on vain viittauksena jossain alaviittauksen, että sitten huomioon myös nimioikeudet tai, tai jotain tällaista, että jos et tiedä, mistä on kysymys, niin et ehkä edes tunnista sitä näistä suunnitelmapapereista, että miten tämä pitäisi tehdä. Mutta kysymällä tietenkin löytyy ja, ja tuota, tässä mielessä yrityksen perustamiseen liittyen googlaamalla löytyy huomattava määrä informaatioon, niin patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta kun kuin monista elykeskuksista keskuksista keskuksista mitä kaikkea näitä viranomaisia sitten onkaan. Ja jos näiden avulla on saanut aikaiseksi sellaisen liiketoimintasuunnitelman, että se liikeidea on jotenkin konkretisoitunut, että tälleen mä sen teen, niin siellähän on liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja on kymmeniä. Ja sitten kun näitä on vähän aikaa tutkiskellut, niin näkee, että mikä niihin malleihin sopisi tämmöisestä IPRS, tarvitaanko tuotteelle ensisijaisesti muoto vai tarvitaanko sille ensisijaisesti nimi, mahdollisesti molemmat, onko siellä tekniikkaa, joka voidaan patentoida, tuleeko sinne tekniikkaa, joka voidaan patentoida, onko niitä liikesalaisuuksia, minkälainen on tämä arvoketju, kuinka paljon siellä on mahdollisesti alihankkijoita tai sopimuskumppaneita, jälleenmyyjiä. Ja koko tämä pitäisi hallita. Veikkaan, että yhden miehen yritykselle siinä on enemmän kuin tarpeeksi. Eli eiköhän se reiska mieluummin sitten vaan pyörittele sitä omaa firmaansa ja jätä nämä ajatukset pois päästä, kunnes sitten törmää ehkä jonkun toisen kielto ja joutuu miettimään, että pystyykö jatkamaan, kun saa sen kieltokirjeen, joka kertoo, että toisella on tämä oikeus siihen ja tähän ja tuohon.
2: Joo, tässä on sellainen, niin kuin eräs kollegani käyttää mielellään sellaista ilmaisua, että voit kyllä itse päättää, että minä en ole lainkaan tässä IPR-bisneksessä tai vaikkapa patenttibisneksessä mukana, että tämä ei koske minua ja minä pistän itseni tästä ulos, koska minä en, minä en ole tästä kiinnostunut, mutta sinä päivänä kun sinulle napsahtaa kirje joltakulta, että muuten loukkaat minun patenttiani tai minun tavaramerkkiäni, niin, niin sinä olet juuri mukana siinä bisneksessä, halusit taikka et.
1: Siihen siitä ei pääse irti, siis vaikka, vaikka päättäisi, että minä en suojaa, se on, eri asia, kuin se, että minä en ole mukana Kyllä. tässä ollenkaan, vaan jos et suojaa, niin kuitenkin täytyy olla kiinnostunut siitä, mitä muut on suojanneet, ettei loukkaa tahallaan tai tahattomasti toisten oikeuksia.
2: Joo, ja tästä tullaan mun mielestä sit just siihen, tavallaan, että kolikossa on kaksi puolta, että siellä on se päätös, että suojaatko itse vai et, ja se pitää tehdä tiedostetusti, suojaatko itse vai et, koska sit, jos myös päätät, että et suojaa, Tai vaikka suojaisitkin, niin siitä huolimatta ne sinun oikeutesi eivät ole mitään rajoittamattomia yksinoikeuksia. Ne on rajallisia kieltooikeuksia ja niitä voi rajoittaa oikeudet, joita muilla on. Niin toisella puolella on sitten se oma toiminnanvapaus ja sen miettiminen ja selvittäminen, että missä ne menee ne omat toiminnanvapauden rajat. Mitä voit tehdä ilman, että loukkaat jonkun toisen patenttia tai tavaramerkkiä tai olet toisen muotoilun kanssa ristikkäin? niin se oma toiminnanvapaus täytyy sitten myös tuntea. ja Se on ihan yhtä tärkeää kuin se, että mitä olet suojannut.
1: Eli näin minä itse olen ajatellut tätä, että, ja, ja melko pitkällehän tätä samaa kaavaa noudattaa kaikki meidän IPR-alalla toimivat kollegatkin, että me, me ajatellaan kolmeen tai joskus neljään osaa tämä toiminta niin kuin aikajanalla, eli sulla on tämmöiset ennakolliset toimet, ennakkotutkimukset, selvitykset, freedom to operate selvitykset, mm-hmm. sitten sulla on rekisteröintivaihe, jossa sinä haet sitä suojaa jollekin tietylle asialle ja kaikissa näissä eri, eri lajeissa se on kuitenkin kerrottava suhteellisen tarkasti, että mille, mikä siinä tulee suojan piiriin ja kolmantena sulla on valvontavaihe ja ja tota valvonta ja täytäntöönpano tai toimeenpano jossa sä katsot että sinun oikeuttasi ei loukata tai tai tota sinun kieltooikeutesi piiriin ei, ei tulla taikka sitten etsit sellaisia tilanteita joissa, joissa pystyt itse tätä hyödyntämään tätä kielto eli toimit joko passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivisena odotat, että jos joku tulee pyytämään lisenssiä, niin sitten myönnät sen ja aktiivisena etsit sellaisia, jolle lopulta myyt pakolla sen lisenssin tähän kielto piiriin kuuluvaan juttu. Jos sitten siellä se neljäs kaista tai palanen on tämä täytäntöönpano, Eli sitten kun meillä on mahdollisesti jotain tuomioita tai muita, niin niitä sitten niin sanotusti enforsataan, eli toimeenpannaan tätä loukkaajaa kohtaan esimerkiksi vaatimalla sen tuotteita hävitettäväksi, kuten voi käydä tuoteväärännöstilanteessa. Eli näissä, on aika näissä Kun tässä aikajanassa katsot, että mikä, mikä niin kuin korostuu, niin siellä se strateginen päätös, päätös määrää sitä, että onko tärkeämpää ennakkotutkiminen vai onko tärkeämpää tämä valvontavaihe. Rekisteröintivaihe voi olla sitten siinä välissä, tai onko se harvoin se on kai tärkein niin näkisin niin, että kaikista tärkeintä olisi rekisteröitä. Se olisi juuri vastoin sitä, millä aloitettiin. Eli ei suojaa, suojaa, vaan suojaa. Haetaan sitä varten, että on siellä jotain valvottavaa tai jotain, jolla jolla, kieltää sitten kilpailijoita.
2: Joo, ja sitten just se, että usein sen tavallaan, se myös on ajallisesti sellaista, että harvoinhan niin kuin mikään syntyy niin, että se on kerralla valmis, vaan tuotteet ja palvelut kehittyy ajan myötä. Niin sekin on niin kuin hyvä tiedosta samalla tavalla, kun yrityksen strategia kehittyy ajan myötä, niin sitten myös sen ipr suunnittelun pitää kehittyä siinä rinnalla. Ja nämä on sellaisia, että nämä vähän toimii semmoisena niin ajallisesti, ne elää pikkuhiljaa kerroksittain siellä.
1: Joo, ei saa hakata kiveen Et... sitä strategiaa sen paremmin kuin tätä suojaamistakaan, että se on nyt näin ja täällä ei sitten puuduta, vaan se todella elää päivästä. Päivään. Sitä pitää tarkastella.
0: Tuossa on hyvä kanssa niin tuotteissakin kanssa miettiä sitä, että tuotekin kehittyy koko ajan eteenpäin, että onko ne uudet ominaisuudet sellaisia, joita voi suojata jollakin tavalla, että Kyllä, miettii se. koko ajan skannaa sitä omaa ja miten se muuttuu. Tai jos Kyllä. on joku mallisuojan hakeminen, että se ulkomuoto on taas muuttunut, niin tarvitaanko sille taas uusi suoja sitten.
2: Kyllä ja sitten myös se, että kun syntyy jotain uutta, kehitetään uusia ominaisuuksia tai muita, niin silloin myös niiden osalta voi olla ihan yhtä tärkeää selvittää sitä omaa toiminnanvapauttaakin tarkistaa, että se mikä to- ollaan tutkittu alun perin, niin ei olekaan välttämättä riittävää enää, koska olet kehittänyt jotakin uutta, siellä voi olla myös yhtä lailla sitä koskevaa, mikä ei olekaan sinne siinä vapauden arvioinnin piirissä, mitä on alun perin tehty, niin vaikka ollut. Että siellä on aina se kaksi puolta, jotka pitää ottaa huomioon. Ja se on ehkä semmoinen mun mielestä yksi yleisimpiä harhaluuloja tavallaan alalla, niin on just se, että kuvitellaan, että se saatu patentti tai saatu tavaramerkki on semmoinen niin rajoittamaton yksinoikeus kun, niin kun tuossa ollaan muutamaan kertaan todettu sitä, niin se on kuitenkin, niin se on kieltooikeus ja sitä rajoittaa myös se, mitä oikeuksia niillä muilla on. Niin se oma toiminnanvapauskin on sellainen, että se voi ajallisesti muuttua, ja sitä pitää seurata tuotteiden ja palveluiden kehittyessä, että millä tavoin esimerkiksi uusien toiminnallisuuksien osalta sille, mitä sille toiminnanvapaudelle on tapahtunut. Ja jos ajatellaan esimerkiksi patentteja, niin patentit on ensimmäiset 18 kuukautta sieltä etuoikeuspäivästään patenttihakemukset on salaisia, niin myöskään ajanhetkenä X me ei välttämättä tiedetä ihan varmasti kaikkia, mikä siihen liittyy.
1: Tiedetäänkö koskaan? ja toi Laajentaminen on aina sellainen paikka, siis niin toimialan laajentaminen kuin, kuin tämän toiminnan laajentaminen tai tuotevalikoiman laajentaminen, jossa aina pitää olla tarkkana, koska kun tämä on se rajattu oikeus, jos sen ulkopuolelle halutaan mennä, niin siellä on toisten rajattuja oikeuksia ja niitä on voinut tulla myös sen jälkeen, kun itse on se ensimmäinen oikeus saatu. Eli ne voi limittyä mm. ja lomittua siellä unoutua vähän kuin toisiinsa, ja tähän johtaa sitten helposti esimerkiksi ristilisenssiointitilanteisiin, jossa meidän on pakko lisenssioida jotain, ja toinen lisenssioi meiltä jotain, jotta molemmat voi sitten tuottaa niitä tuotteita, mitä, mitä sinne markkinoille haluavat. Esimerkkinä voisi olla joku sellainen tilanne, että, että ollaan vaikka tehty alun alkaen jotain ruokatuotteita. No, sitten tulee tämmöinen trendi, että kaikissa pitää olla joku terveysvaikutus, ja sitten lähestytään jo sieltä niin kuin tätä lääketieteellistä puolta, ei välttämättä sitä, että hernerokka muuttuu lääkkeeksi, mutta, mutta samalla brändillä voidaan myydä jotain terveysvaikutteista, ja siellä saattaa sitten ollakin siellä lääkemerkkien puolella jotain esteitä tälleen, esimerkiksi noin karkeasti.
2: Esimerkiksi, tai sitten... Ollaan toimittu tähän saakka Euroopan markkinalla, ja sitten päätetäänkin mennä Yhdysvaltoihin ja Kiinaan tai jompaan kumpaan. Ja jos meillä Euroopan markkinalla ei ole ollut mitään merkittäviä toimina esteitä tai rajoituksia, niin se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi niitä siellä Yhdysvalloissa tai Kiinassa. No,
1: toinen on niin kuin alueellisen laajentamisen... Ongelma on sama, että silloin kun sitä alueellisesti laajennetaan sitä toimintaa, niin siinä on sama sama kuin tässä, että nyt voidaan viedä siis yhtä tuotetta uusille alueille tai sitten voidaan yhdellä alueella tehdä uusia tuotteita ja molemmat molemmat sarana kohdat on tässä semmoisia, missä pitää olla tarkkana.
0: Kiitoksia, kun olit mukana kuuntelemassa tätä mielenkiintoista keskustelua immateriaalioikeuksista. Jatkamme seuraavassa osassa keskustelua. IPR-riitatilanteesta ja mitä niistä voi ammentaa, minkälaisia oppeja kannattaa ottaa opiksi.